0: Ahojte, počúvate podcast Biblia je Bože Slovo a rád by som sa dnes s vami podelil o myšlienky z druhého žalmu z Biblie. A je, je toho veľa v tom žalme a ja asi len zo pár, zo pár takých drobností by som chcel povedať. Žalm začína takto. Prečo sa buria národy? A ľudia myslia márne veci. Kráľovia zeme sa postavujú a kniežata sa spolu proti hospodinovi a proti jeho pomazanému a hovoria. Roztrhajme ich zväzky a zahoďme od seba ich povrazy. Toto je prorocký žálom, ktorý bol podľa všetkého už Dávidom napísaný pred tisíckami rokov. David bol kráľ v Izraeli, jemu pán Boh zaslúbil, bol posledníkom bol slúbený mesia, že sa narodí z jeho potomstva, čiže bolo slúbené, že z potomkov Davidových sa narodí pán Ježiš. A v Skutkoch 4, cituje apoštol Peter tamto Tantožalma, hovorí, že, že David, že toto sú Davidove slova, prečo sa búria národy, Bo zúria dokonca, sa dá povedať, prečo zúria národy. A ľudia myslia na márnosť. Prečo to robia? Robia to preto, lebo majú svoj plán. nenávidia Božiu vôľu, Nenávidia Pána Boha a myslia si, že dokážu robiť niečo lepšie. Tak zúria, búria sa a hľadajú veci, ktoré sú márne, ktoré neprinášajú úžitok. A ja vždy, keď čítam tento žán žasnem, lebo Cca viac ako 2000 rokov dozadu Duch svätý, Ale veď to robí Boh. Boh hovorí tie veci, ktoré nie sú od dávna. Predpovedá, čo sa bude jedná na konci. Tak uh, Duch svätý nám tu ukazuje už v tej dávnej dobe. Hovorí o o tom, čo sa dnes nazýva globalizmus. Vlastne tento žalm ja si ho sám pre seba volám výsmech globalizmu. Lebo v Babilóne, ešte po, po potope, keď ľudia stavali babylonskú väžu, chceli postaviť vysokú väžu. A veľa ľudí sa dnes toho smeje. Som aj videl nejakú ateistickú web stránku, kde sa smiali z toho, že Bohu vadila babylonská väža, lebo ľudia chceli sa dostať až do neba, ale nevadí mu vesmírna stanica alebo ledná mesiac a takéto veci. Ale vôbec, vôbec tam nie je pochopenie toho, čo, o čo išlo v Babilóne, a prečo, prečo sa tam stalo, čo sa stalo lebo Pán Boh nikde nehovorí, že mu vadí tá veža ale tá veža bola symbol a to, to je dôležité ináč pochopiť aj ohľadom Babylonu, ako sa hovorí v zjavení o ňom o smilnici Babylon, o tom ako bude zničená a prečo bude zničená že tí ľudia sa rozhodli stavať vežu z toho dôvodu že chceli nejakú úžasnú stavbu a chceli nejaké úžasné mesto kde všetci ľudia budú chcieť žiť, kde bude Jednota ľudstva, kde sa všetci zhromažďte v jednom meste, budú tam spolu a nerozptýria sa po, po celej zemi. A to bolo presne v rozpore s tým, čo pán Boh povedal. Pán Boh povedal, rozptýľte sa po celej zemi, plote sa, množte sa, naplňte celú zem. Lebo pán Boh ľudí stvoril na to, aby boli obrazom Boha. Aby sme ukazovali, kto je pán Boh, aký je jeho charakter. Aby sme vládli zemi. A vládnuť zemi neznamená zem plundrovať a ju využívať a zneužívať, ale sa o ňu starať. To je Boží zámer, aby sme robili to, čo by Pán Boh robil, keby bol v našej pozícii. Lebo máme znázorňovať Pána Boha. A Pán Boh je mocný Boh, ale Boh, ktorý sa stará. On sa stará o dobrých aj o zlých, hovorí nám Pán Ježiš. Čiže aj my sa máme starať o túto zem. A, a to bol Boží zámer po potope, aby ľudstvo sa znova rozšírilo po celej planéte, aby sa staralo o zem a ľudia sa zbúrili a si povedali, že sa zjednotia. A že si postavia mesto, úžasné mesto, kde každý bude chcieť žiť, kde každý bude chcieť povedať, fú, ja žijem v tomto super meste. A stredom, zrejme stredom toho mesta mala byť vysoká väža, ktorá mala byť nejakým symbolom. Tam začali používať modernú stavebnú technológiu, našli smolu, začali robiť nejaký nový druh tehly, čiže to bola ako veľká, veľká vec. A Pán Boh do toho vstúpil a povedal, tam je napísané, to je začiatok toho, čo budú robiť. Hej? Čiže Pán Boh začína s týmto hodnotí, že teraz sú jednotní, sa zjednocujú a toto je početok toho, čo budú robiť. Jednu vec dostali prikázanú a hneď, hneď idú proti tomu, hneď robia naopak toho, čo im bolo povedané. Čiže Pán Boh ten svoj zámer a svoj plán, ktorý mal od začiatku, sa rozhodol, že dosiahne tým spôsobom, že zruší jednotu ľudí, že zmetie jazyky, zavede nové reči, aby sa ľudia nevedeli medzi sebou dohodnúť, aby sa nemohli spojiť voči Božím prikázaniem, voči Božiemu zámeru. Ale Žehom 2 opisuje veľmi zaujímavú situáciu, lebo hovorí o stave kedy kráľovia zeme sa postavujú a kniežatá, či vlácovia na zemi, politici, prezidenti, kráľovia a spolu sa radia proti hospodinovi a proti jeho pomazanému a hovoria roztrhajme ich zväzky a zahodňme od seba ich povrazy. Tam vo verši 2, keď hovorí sa hospodina jeho pomazaný, tam aby nám to neuniklo, si povedzme pomazaný v gréčtine je vlastne Kristus a v hebrečtine to je Mesiaš, tam sa hovorí o, o hospodinovi, o Bohu a o jeho synovi, o pánovi Ježišovi. Čiže vládcovia zeme sa, sa búria a spostavujú sa proti, proti pánu Bohu a proti jeho synovi, pánovi Ježišovi. A hovoria, rozstrahajme ich zväzky a zahoďme od seba ich povrazy. Toto je zaujímavá veta, lebo vlastne, keď čítam napríklad Ezechiela 38.3, tam sa hovorí o Gogovi. a Magogovi, vlastne hovorí sa o Gogovi z Magoga, nejakom veľkom panovníkovi mocnom, ktorý má vytvoriť obrovskú vojenskú alianciu a má sa rozhodnúť bojovať, a viesť vojnu, aby zbohatol. A pán Boh mu hovorí, takto hovorí pán hospodin, ja prídem proti tebe, Gogu, knieža Rošame Mešecha, a Tubala. Zavrátim ťa a dám obrúčky do tvojich čelostí a vyvediem ťa i všetko tvoje vojsko, i kone, i jazcov, ktorí všetci sú bezvadne oblečení, veľké zhromaždenie s pavézami a so štítmi, všetko takí, ktorí naberávajú mečmi. Pán Boh hovorí, že tomuto vlácovi, že dá, hovorí k nejaké šelme. Hovorí, že mu dá obrúčky do jeho čelustí a že si ho privedie na to miesto, kde ho chce mať. Tam s ním bude bojovať. Dokonca mu prikazuje pán Boh, aby sa dobre vyzbrojil, aby si vyparádil svoj, svoje vojsko, keď si dobre pamätám. Hovorím, aby sa pripravili. A tam ich zničí potom na tom mieste. Čiže tu vidno, že vládcovia chcú roztrhať tie zväzky, tie povrazy, ale pán Boh si ich priebežne vie aj dať. Vidíme z ze Ezechiela. Do, 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 do čelustí tých rôznych vládcov a panovníkov. A, a ešte tak bočná poznámka v Hoze Ašu 11.4 tiež zase vidno, ako hovorí s Izraelom. Tam hovorí o povrazoch lásky. Ťahal som ich za na človeka za povrazy lásky a bol som im ako tí, ktorí pozdvihujú jarmo na ich čelostiach, Podával som im potravu. Čiže tie povrazy nemusia byť len akoby niečo negatívne, keď niekoho ťahá na silu, pán Boh, ale hovorí Izraelu, že tie povrazy, boli, že súviseli s tým, že ich miloval a že im zľahčoval ich jarmo. Že... Mne, mne to tam evokuje obraz toho, ako keď voli ťahajú pluch hej, alebo nejaký voz, majú nejaké armo a on, pán Boh hovorí, že on, on im pristvyhoval a uľahčoval im to bremeno, ktoré mali nezatiahať, aby mali ľahší, ľahší život. Tielana teda nemusia byť o, nevyhnutne niečo zlé, ale sú vlastne niečo proti čomu bojujú tí vládcovia, ktorí sú v Šalme 2 opísaní. Proste im tie zväzky nevyhovujú. Nechcú ísť tým smerom, ktorých pán Boh chce viesť verím, že jedným z takých zväzkov je zmluva, ktorá bola uzavretá, ktorú Pán Boh uzavrel s Noachom a s tými, ktorí prežili po potope. Je zapísaná v Genesis 9. kapitole. A tam je napísané, Boh požehnal Noacha a jeho synov a riekol im, plote sa a množte sa a naplňte zem. Vaša bázeň a váš strach bude na každom zvierate zeme, a na každom vtákovi neba, a to i so všetkým, čo sa hýbe na zemi, i so všetkými rybami, mora je dané do vašej ruky. Všetko, čo sa hýbe a je živé, bude vám na napokrm, ako zelené byliny, tak som vám dal to všetko. Avšak mes s s jeho dušou, to je z jeho krvou, nebudete jesť. Takže, toto je čas tej zmluvy, kde... Nový dar sme ako ľudia dostali, nové požehnanie, že môžeme jesť meso. A tam sa neš, nešpecifikuje, zakazuje, že nejaké meso môžeme, nejaké nemôžeme. Ale hovorí sa, že nesmieme jesť meso s krvou. To mi príde zaujímavé aj z hľadiska vírusu, ktorý sa teraz šíri, koronavírus. Niektorí ho nazývajú CCP vírus. A ide o to, že v Číne práve jedia zvierata s krvou. Som videl nejaké videá, ako myši zaživa, tam človek rýzol a jedol, preholtal. Zdá sa, že to je teda súčasť ich kultúry. A môže to súvisieť aj s tým, prečo, prečo toľko vírusov alebo rôznych chorôb v uplynulých storočiach prišlo práve z Číny. Nie len oteľ, samozrejme, že aj z iných z miest prišli, ale, ale zase, že oteľ ich je viac, ako do nich aderal. Ale to priamo nesúvisí s tým, s, to, s tým putom, možno až tak, ako to, to čo ďalej je písané v Genesis. No vašu krv po vašich, vo vašich dušiach budem vyhľadávať z ruky každého zvieraťa, ju budem vyhľadávať i z ruky človeka, z ruky každého, kto by zabil svojho brata, budem vyhľadávať dušu človeka. Kto vyleje krv človeka, toho krvu bude vyliatať človekom, lebo na obraz Boží učinil Boh človeka. A vy sa plotte, a rozmnožte sa, rozplotte sa hojne na zemi a rozmnožte sa na nej. A toto je práve úloha, ktorú majú plácovia. Oni dostali meč, ich úloha je udržovať poriadok. Chrániť ľudí pred útokom zvonka vojenský a zároveň chrátiť ľudí pred vrahmi a zločincami vnútri. Longe mód trend je vrahov netrestať. Hoci pán Boh ustanovil trest oko za oko, zub za zub. Aké zlo spôsobili, taký trest majú dostať. A to ide ďalej, ako by sa zdalo. Nielen, že dnes sú trestaní vrahovia, ktorí brutálne zavraždili niekoho. A tu nehovoríme o nejakom náhodnom, nechcenom zavití, o nehode. Nie že sú živení, nie na Slovensku máme zákony, kde môžu byť za dobré správanie prečasne prepustení. Ešte sa tu má vražde deti nenarodené. A štát To umožňuje, dotuje a schváľuje. Sa to propaguje ako sloboda. A dôvod, prečo to štát schváľuje a garantuje, je ten, že aby aby žena, ktorá vraždí dieťa, aby nemala zdravotné následky. A to je hrozné. sa náspäť do dva, bo tam zase môžeme pokračovať ďalšou časťou. Ľudia chcú pretrhať tieto, tieto zväzky a zastaví Boží plán a to, čo má Pán Boh pripravené. Ale ten, ktorý prebýva v nebesiach, smeje sa. Pán sa im vysmieva. Preto si sám pre seba volám tento žalom výsmech globalizmu. Práve týmto plánom veľkolepým ľudským pán Bohu sú na smiech. On má svoju vôľu a jeho plán nikto nezastaví. Vtedy bude hovoriť s nimi o svojom hneve a svojou prchlivosťou ich predesia povie. Ale ja som ustanovil svojho kráľa nacionom, vrchom svojej svetosti. A tu k tomu krátku by som chcel povedať to, že som videl niektorých ľudí, ktorí teraz riešili otázku keď sa deje táto vec teraz s tým vírusom, že kde je Boh a dobrá správa je, že Boh je na tróni Boh vládne Pán Bohu vírus neunikol a mne tá otázka príde nepoctivá, nečestná hlúpa lebo kde boli ľudia, ktorí sa pýtajú tú otázku keď vírus zabíjal v Číne už v januári, vo februári. Kde boli oni? Kým tak veľmi záleží. Kým to príde také zle, že, že tu máme vírus a ľudia zomierajú. Že či to náhodou nie je s tými ľuďmi tak, že začínajú klásť tú otázku až keď sa ich to dotklo, lebo nemôžu ísť von. A je to smutné, je to ťažké, že nemôžeme ísť von. Je mi to ľúto. Ale na druhej strane, ako keď si pozriem históriu ľudstva, tak veľa ľudia trpeli v rôznych dobách, tak ťažko sa mali. A nepríde mi to, že, že, že až tak ťažko, až tak zle nám je teraz. Že, že odkiaľ môže mať niekto právo, že ako veľmi ťažko sa môže, musí mať človek, ktorý, ktorý si povie, že má právo spochybňovať Pána Boha. Bo keď pozriem na Joba, tak to je pre mňa taký príklad človeka, ktorý trpel, ktorý zažil ťažké, zlé veci. A keď mu zomrela celá rodina okrem manželky, deti, myslím, že 10 detí mal, alebo... Menej, nepamätám si. Prišiel všetok majetok, okradli ho, zhorelo mu, zemetra sa nezničilo. A on sa nepýtal potom, že kde, je, kde je Boh. A to bol človek, ktorý veril Boha. Vo všetkom bolo vidno, že poslucha Pána Boha. On povedal vtedy, či len dobre budeme brať od Boha a zle nie. bola mu v tej fáze, ešte na začiatku, ešte predtým, než sa mu Pán Boh ukázal na konci knihy obovej už tedy na začiatku rozumel tomu, že tak keď od Pána Boha prijímame dobré veci, tak aj zlé budeme od Neho prijímať. A toto sa nemusí veľa ľuďom páčiť, ale takto je, Pán Boh vládne a On dáva dobré aj zlé. Toto je verš, ktorý som si nedohľadal žiaľ, Myslím, že je Vyza teraz neviem kde, ale Pán Boh tam hovorí, ja činím svetlo aj tmu, činím dobré aj zlé. A Pán Boh hovorí, že dobre, dobro aj zlo. dobré aj Pán Boh tam jasne hovorí, on vládne, Pán Boh je na trohne. Ak sa pýtaš, kde je Pán Boh, Pán Boh je na trohne. Ak chceš súdiť Pána Boha a hovorí, že o oh, Bože, nedobre robíš svoju robotu, tak veľmi hlúpo uvažuješ človeče ti radím zmeniť postoj zmeniť prístup lebo pán Boh vie čo robí a prečo to robí a nebude sa žiadnemu človeku zodpovedať Nie, nemyslím si že, že nejaký človek to dosiahne ani by som si nevážil asi takého boha keby keby toto urobil vysmieva sa pán Boh ľuďom ktorí si myslia, že sú mocnejší ako on alebo že je jeho plány. Vtedy bude hovoriť s nimi vo svojom hneve a svojou prchlivosťu ich prejde a povie ale ja som ustanovil do svojho kráľa nad vrchom svojej svetosti. Hovorí o nejakom bode, keď pán Boh povie týmto ľuďom, že on ustanovil svojho kráľa. Že oni sú kráľovia, oni sú kniežatá ale pán Boh povie, ale ja som ustanovil svojho kráľa nacionom. A tým kráľom je pán Ježiš. Rozprávať budem o ustanovení hospodinovom, to je verš 7, povedal mi, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. A tu, tomto by som sa chcela asi najviac zo všetkého venovať, lebo nad týmto som už, už dlho veľa rozmýšľal, Pán Boh hovorí, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. A to isté je povedané v epištole Židom, verši 1 a 5, lebo ktorému za povedal, kedy môj syn si ty, ja som ťa dnes splodil. A zase ja mu budem odcom, on mi bude synom. A verš Židom 5, 5 A tak aj Kristus neoslavil sám seba, aby bol veľkňazom, ale ho oslavil ten, ktorý prehovoril k nemu, môj syn si ty, ja som ťa dnes splodil. A znova v skutkoch 13.33 ako je aj v druhom žalme napísané môj syn si ty, ja som ťa dnes splodil. A keď si čítam Bibliu a rozmýšľam na ňu, aj vidím, že je veľa, veľa miest v Biblii ktoré alebo pasáži alebo myšlienok, ktoré sa trikrát opakujú alebo aj situácii, ktoré sú na troch miestach opísané. Ale... Keď tak nad tým rozmýšľam, toto je asi jediná situácia, jediné miesto, jediná myšlienka, ktorá je opísaná štyrikrát. Môj syn si ty, ja som ťa dnes plodil. Sú miesta aj v evaneliách, kde sa hovorí o, o tom, že Pán Ježiš je Boží syn. Napríklad Matúš 3,17. A hľad bolo počuť hlas nebies, ktorý hovoril, toto je ten môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo. To je pokrste. Potom ako Ján, krestiteľ, pokrstil pána Ježiša. Ale to, čo ma, na čom rozmýšľam pri tomto texte, je tam hovorí dnes. Kedy, kedy je ten deň, kedy toto otec hovorí synovi, že ja som ťa dnes splodil. A keď sa na tom rozmýšľam, tak mi prichádzali tri, tri možnosti. Alebo alebo to bolo pred stvorením, keď bol syn zrodený z oca. a to nedáva zmysel, lebo to bolo predtým, než začal čas, predtým, než bol stvorený vesmír a cez pána Ježiša bol vesmír stvorený. Takže tam nemá zmysel v tomto kontexte hovoriť o čase. Že potom zostáva druhá možnosť, že to bolo pri tom, keď sa narodilo z Márie, pán Ježiš. Alebo je tam tretia možnosť, ktorá je práve v tých skutkoch uvedená. Prečtam od 32. veršu skutky 13.32. Aj my vám zvestujeme o tom zasľúbení, ktoré dostali odcovia, že bo, ho Boh naplnil ich deťom nám vzkriesiac Ježíša z mŕtvych. Ako je aj v druhom žalme napísané Moj syn tý, ja som ťa dnes splodil. Tam je tam priamo napísané, čo mi dlho unikalo. Zasľúbenie, ktoré dostali otcovia, Boh ho naplnil tým, že vzkriesil Ježíša z mŕtvych. Ako je napísané, môj syn si ty, ja som ťa dnes splodil. Čiže Peter, myslím, že to Peter káže v tej 13. kapitole, on tu že je možno, hovorí, že to bolo práve vtedy naplnené ktorý bol splodený, keď, keď bol skriesený z mŕtvych. A vlastne o tom hovorí aj... Napríklad v 1. Korintským 15, a verše 45, tak je aj napísané, Prvý človek, Adam, stal sa živou dušou a posledný, Adam, oživujúcim duchom. Ale nie prv duchovné, ale duševné, potom duchovné. Prvý človek zo zeme, zemský z hliny, druhý človek pán z neba. aký bol ten zemský, tak je všetci zemský. A aký ten nebeský, tak je všetci nebeský. Ako sme niesli obraz zemského, tak ponesieme aj obraz nebeského. Toto je... Úžasná pasáž v prvom liste korínským, 15. kapitole, kde Pavol už ku koncu sa zaoberá tým, ako, ako budeme vzkriesení, ako dostaneme nové tela. A vlastne tam vysvetľuje, aj v liste rimanovej je tá myšlienka, ale tu viac hovorí o tom, že prvý človek, ktorý bol stvorený, bol Adam. A máme druhého Adama, pán Ježíš. tu na je nazvaný ako posledný Adam. A... Vlastne pán Ježiš, keď sa narodil z Márie, sa stal človek, človekom ako my. Ale pri vzkriesení už sa stal posledným Adamom, podľa toho, čo Korinťania hovoria. Vtedy sa stala tá situácia, som presvedčený, môj syn a ja som ťa dnes plodil. A dostal duchovné telo, nie duševné. A to potvrdzuje aj zjavenie 1.5, kde sa píše, a od Ježiša Krista, ktorý je verný svedok, prvorodených z mŕtvych a knieža kráľov zeme. Že tu na zjavení je napísané, že to vzkriesenie z mŕtvych, že to je prvorodený. Pane je nazývaný ako jednorodený a hlavne v Evaníliu Jána. A jednorodený syn, napríklad Evanílium Jána 1 kapitola 14. verš alebo je známy verš 3.16, ktorý každý pozná, alebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna a aby nech nikto, kto verí v neho, tak tam je práve, myslím, to slovo monogenes, To znamená, že je jednorodený, čiže nikto iný nie je taký, takým spôsobom, On no len jeden sa tak narodil. Ale keď sa hovorí o, o tom, že bol vzkriesený z mŕtvych, tak tam sa hovorí o tom, že je prvý, prvý z mnohých. Pane že prvotina, on je prvorodený a to už je slovo prototokos, ako krečtinári asi nebudeme ale len tak pre tu môžeme povedať čiže proto je prvý a to kos nejak zrejme iný korenie tam toho, toho slovesa a ešte je kolosenským prvá kapitola hovorí o tomto ktorý je obrazom neviditeľného boha prvorodený všetkého stvorenstva verž 18 a on je hlavou tela církvy ktorý je počiatkom prvorodeným z mrtvých aby on bol vo všetkom prvý. Takže toto je ten bod, kedy sa Pán Ježiš sadá si na trón po pravici Božej a stal sa prvotinou. Verš 8 v Žalme 2 Požiadaj odo mňa, dám ti národi tvoje dedictvo, tvoje države, končiny zeme. Že toto je úžasné, lebo to otec hovorí vlastne aj to, to mi je úžasný ten žalan že tu vidíme aký rozhovor je medzi osobami Božej Trojice ako otec komunikuje so synom a vlastne mu hovorí že v podstate z tohto veršu 8 ak dobre rozumiem to vyzerá že teraz sa čaká len na to kedy Pán Ježiš požiada od Otca, aby mu dal tie národy a vtedy mu budú dané rostlčieš Roztlčie, ro, ich železným prútom roztrieská ich ako nádobu hrnčiara. To je verš 9. To je obraz, ktorý sa znova zobrazuje v zjavení 1915. Veľakrát som počul od som veru pána Ježiša, že Boh v novej zmluve je milostivý, že už také zlé veci sa nebudú diať v novej zmluve, ale ale práve a z jeho úst vychádza ostrý meč. Toto je zjavenie Jána, nová zmluva, pán Ježiš. Ich ostrý meč, aby ním byl národy on ich bude pásť železným prútom a on bude šliapať lys, vína, prchlivosti a hnevo všemohúceho Boha. Tam je zjavenie napísané, že tá krv bude siahať koňom ňom po zubadla. Taká hrozná vojna, taká hrozná situácia nastane. Že boh je milostivý, lenže Boh sa nemení, bo je stále ten istý. A vadí mi stále viac ako sa robí rozdiel medzi Bohom staré a novej zmluvy. Lebo rozdiel medzi Bohom a staré a novej zmluvy neexistuje. To je stále ten istý Boh. To je jeden Boh, ktorý sa nemení. Ktorý je navždy ten istý. A stále rovnako ten Boh trestce, zlo a hriech. Ale je zároveň milujúci a odpúšťajúci. Ale len jeden spôsob, ako sa s ním dá zmieriť. jedna cesta zmierenia. To je Pán Ježiš. Dnešná dobrá správa, ktorú mám z dnešného Textu, je Pán Ježiš sedí na tróne. Keď sa šíri vírus, keď nás čaká hospodárska kríza, keď je otázka, že čo bude sa jesť o rok, a keď je otázka, že ako dlho tu ten vírus bude trápiť ľudí, koľko ľudí na neho zomrie, keď všetky tieto zlé veci sa dejú, Pán Ježiš je na tróne. A Pán Ježiš, jeho úloha nie je sa postarať o to, aby si mal všetko, po čom zatúžiš. Jeho úloha nie je to, aby sa ti zodpovedal a robil to, čo ty si predstavuješ a to, či, čo ty chceš. Obzvlášť jeho úloha nie je sa starať o to, čo si myslia ľudia, čo o pohrdajú a odmietajú. Jeho vôľa a jeho plán je oslaviť Otca. Jeho vôľa je, aby my sme sa viac podobali na ňo. On je dobrý. Môžete povedať, alebo niekto povie, že ú, to je egoistické, to je sebecké. Keď chcete vidieť, aký je Pán Boh sebecký, tak sa pozrite na kríž. Pozrite sa, tam vidíte sebectvo Pána Ježiša. Nikto nemá takú lásku, ako ten, kto kladie život za svojich priateľov. To je... Tam, tam je vidno srdce a podstatu Pána Ježiša. Boha, ktorý miluje, ktorý išiel zomrieť za svoje stvorenstvo za tých, ktorých stvoril, mu stačilo povedať a mohol mať iných ľudí, inú zem. Ale nie. Teraz ma to napadlo, možno poviem hlúpo, ale on sa rozhodol nás zrecyklovať v odzovkách, morom to hovorím, a zrecyklovať nás za cenu svojho vlastného života, za cenu toho, že sa musel ponížiť, stať sa jedným z nás a zomrieť na kríži za naše viny a za naše hriechy. Že to ani náhodou nie je egoistický Boh, ale to je Boh, ktorý má svoju vôľu, svoje predstavy a svoje plány a tie naplňa a ich naplní. Že to je jedna časť dobrej správy a druhá časť dobrej správy stále tá istá. Zmierte sa s Pánom Bohom, zmier sa s Pánom Ježišom, ktokoľvek si, kdekoľvek si. Ešte je čas milosti, ešte teraz je čas sa zmieriť s Pánom Bohom, ešte teraz je čas uveriť vevanielom, ešte teraz je čas vyznať svoje hriechy, ešte teraz je čas sa zachrániť, alebo byť zachránený. A potom ešte na konci žalmu máme posolstvo pre tých kráľov, ktoré tu bolo tisícky rokov. A tak teraz buďte rozumní kráľovia, učte sa súdcovia zeme, slúžte hospodinovi v bázni a veselte sa strasením. Ľúbajte syna, aby sa nerozhneval a pohinuli by ste na ceste, lebo sa skoro zapálí jeho hnev. Blahoslavení sú všetci, ktorí sa utekajú k ňom. Panovníci, kráľovia, vaša úloha je robiť to, čo vám pán Boh nadelil, čo vám zveril. Vaša úloha je bácaho. A keď nie, skoro sa zapálí jeho hnev a budete jesť ovocie svojich skutkov.